0: Välkommen till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig själv och andra. Med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag har vi en gäst på besök som heter Anna Elmsjö. Välkommen, Anna!
2: Tack, jättekul att vara här.
1: Och i kortet, vem är Anna?
2: Ja, Anna är en tjej som har jobbat inom it-branschen hela sitt vuxna liv och som... Om jag ska lägga ihop åren så tror jag att jag mest har jobbat som testare. Och det är något man aldrig slutar vara så jag det. fortfarande har ha sönder saker. <laughs> eh, och idag så gör jag det på ett företag som är ganska nystartat som heter Aspire. Eh, och där är jag konsultchef och vice
0: vd. Mm. Så vi hoppar rakt in i första frågan. Mm. Hur gör du för att växa dig själv?
2: Ja, eh, man kan ju antingen titta på någon slags livslång strategi. Som mm. handlar om att göra saker som man är lite rädd för. Och att tvinga sig själv att tacka ja när man får möjligheter. Det mm. är något som jag fick lära mig redan på mitt första jobb som jag försökte ta med mig. Och så kanske göra saker som man är lite lagom rädd för. Alltså mm. inte panikslagen utan som man känner att ja, men det här är inte sjutton om jag kommer klara eller om det kommer bli bra. Och så provar man. Mm. För vad är det värsta som kan hända? Mm. Så. Men sen, sen tror jag kanske om man tittar tillbaka de senaste åren att jag mest har gjort saker i en slags vild panik. För att jag har befunnit mig plötsligt i situationer som jag måste kunna göra någonting i som jag inte gjort förut. Och så ser man till att plocka på sig så mycket kunskap man kan och så
0: Har du några exempel på sådana utmaningar som du har liksom stått inför genom åren som sticker ut lite för dig när du tänker efter
2: Ja men det är väl egentligen alltså, Rollbyten mm. Till exempel alltså, Jag var ju systemutvecklare från början Jag jobbade ju mm. framförallt med databaser Och gjorde det under mina första år liksom. Och så fick jag en möjlighet att börja jobba ett nytt projekt Som jag jätte, jättegärna ville in i För det verkar mm. väldigt spännande Och det enda som fast var öppet där Var testare Jag tänkte det har jag aldrig gjort Och det verkar astråkigt <laughs> Åkte på intervju i det här projektet Och det var alltså en och en halv av fyra, lista lång med vilka programvaror de använde och hej jag känner inte igen en tiondel ens. Men fick ändå uppdraget att komma in och ha sönder de här, så att det, det var ju kul. Och det visade sig att det var jätteroligt, så jag var kvar i det. Mm. Och det väl ett bra exempel på när man liksom, man provar någonting som man verkligen tror, det här kommer inte bli bra, men det blev jättebra. Och det förändrar ju hela mitt liv liksom. så att... Positiv förstärkning på det. Och det är väl att plocka med sig de exemplen. Här, liksom. mm.
1: Har du någon gång ätit på någonting som känns för stort och läskigt? Och hur har du i så fall hanterat det?
2: Ja, det har jag gjort. Och det är nog mer de senaste åren. För sen jag lämnade konsultlivet för att istället gå in inom liksom management och... Chefskap och coaching och så vidare Det var ju en helt ny arena för mig Även om jag har haft ledarroller innan Så är det ganska stor skillnad på att liksom Faktiskt vara någons chef mm. eh, Och ett helt annat ansvar Också, både ekonomiskt Och för folks välmående Och, mm. och sådär Utveckling eh, Men jag har alltid haft bra folk Omkring mig Som jag har kunnat gå till Jag har inte alls svårt för att be om hjälp Om någonting är Alltså tungt eller Utmanande eller Riktigt svårt så Då ber jag om hjälp och det tycker jag är så här, Det ska man kunna göra Jag har också väldigt lätt för att hjälpa andra Så att mm. liksom, det hänger väl ihop kanske mm. det, Jag har ett stort kontrollbehov Också så att jag har svårt att släppa ifrån mig saker Och det har jag också jobbat på mm. Och det är lite det här med att be om hjälp Är att tappa kontrollen lite mm. Och det är en ganska nyttig grej Och det har alltid funkat väldigt bra för mig och, med åren så kanske man säger att ja, man byter kollegor och Lisa, Det kommer in nytt folk och då har man. Visst, man, man tappar någon och det kan vara jobbigt men man för andra sidan möjlighet att lära sig av en ny person. Mm. Också se till att ha en coach som jag har gått till ett fåtal tillfällen bara men det har varit i situationer där jag verkligen har behövt mm. ta hjälp av någon som inte liksom är insultad i ja, men det jag sitter med och som mm. inte har någon stake i liksom vad min framgång eller så.
1: Ja precis, nu frågar jag ju tills en kompis men jag vet ju att det finns ett par stycken i världen som inte är skitbra på att be om hjälp har du, nu vet jag att du säger att det har kommit ganska naturligt för dig men har du några tips, tankar, råd till dem som har det tufft?
2: Alltså det beror lite på vilket sätt man har det tufft och varför man inte ber om hjälp och det kan ju vara för att man är rädd att blotta sin okunskap och där är det bara så här Okej, okay, men alla har någon slags imposter-syndrom Alltså det är bara att, så Bjud på dig själv så kommer du märka att andra också har saker att bjuda på så. Um, och det andra kan ju vara det här kontrollbehovet Och att mm. ibland att be om hjälp Särskilt om man är stressad Så kan du känna som att det är jobbigare att be om hjälp Än att bara fixa dig själv Och så får det bära eller brista uh, Och det där är ju en ryggmöjsreflex Som leder en fel väg mm för ofta så det man spontant gör när man är stressad är ju inte det som kommer hålla. Så att hålla och det är inte det som kommer bli det bästa och då blir man ännu mer stressad över det sen och så är man i den där fasta så att, ta ett djupande taget, ta ett steg tillbaka och tänk på att de flesta människor vill dig väl
1: mm -hmm. det tror jag är ett generellt fantastiskt bra tips ja. som jag tror många glömmer bort i väldigt många situationer
2: mm. Mm.
1: du nämnde coach och hörde att du satte igång ett samarbete med en coach hur, hur såg det ens ut? Alltså, för någonting trigger det att, att ta det steget?
2: Ja, men jag har haft det vid två tillfällen faktiskt. Ja. Två väldigt, väldigt olika eh, coacher. Den ena var på min inrådan av min dåvarande chef. Mm. Som själv var coachutbildad. Eh, och hade träffat en kvinna som hon tyckte var väldigt bra under sin utbildning. Som mm. då var coach. Och det här var under pandemin. Så att vi var i olika städer men vi gjorde ingenting för att vi kunde ses. Online då och så eh, Och hon Hon liksom hjälpte mig Bena i vad jag Ville då Och vad jag tyckte var jobbigt Och vi var ett lite så här, ska man säga Organisatoriskt flux Vi hade ganska tuffa utmaningar på Jobbet på olika sätt Och man funderar på liksom, ja, men vart, vart vill jag i det här och vad I mina styrkor och svagheter Och vad behöver jag jobba vidare på så. Och hon och sen pratar vi också väldigt mycket träning. Jag vet inte, det blir så. Man, man, <laughs> det, det, <laughs> saker som man behöver förbättra kanske.
1: När, när jag går gått på coachutbildningar så, så coachar man varandra. Och jag tror träning är, måste vara... Faktor tre vanligare än alla andra ämnen som
0: folk tar upp på den här kurserna. Träning och hur gör jag för att faktiskt få det jag säger att hända, alltså disciplinaspekterna. Ja, av och äh, den generellt.
2: disciplinaspekten är ju så bra för den har man ju med sig i allt man gör. Ja. För varje jobb, det är därför man får betalt för att jobba. Det finns aspekter i arbetet som man kanske inte skulle göra spontant. För att man tycker att det är så himla kul Utan ja. en del behöver man bara göra liksom, och, så, och hänga i och göra dem kanske om och om igen
0: och så, så hitta någon som betalar dig för att träna Är det du säger?
2: Okay.
0: Ja, just det. <laughs> Du pratade liksom om att en senare tid Har de här utmaningarna liksom, Du antydde i alla fall att de varit större Än du kanske hade velat eh, Att du, du inte valde Riktigt att ta den utmaningen Om jag tolkar det rätt Ja. Hur, hur hanterar du du där, och liksom, vad var det som fick dig att ändå anta utmaningar?
2: Alltså, det där är ganska spännande. för Särskilt om man själv jobbar med ganska mycket förändringsledning. Som mm. man gör i en organisation. Ofta mm. i en ledande position. Eller borde göra i ja. alla fall. Eh, så det, det är ganska viktigt för mig att jag köper in i en förändring själv först. Mm. Eh, och jag har alltid haft med mig. Jag har ganska lätt att se... För- och nackdelar med saker och att det finns många facetter. Och, ja, så att, och någonstans så kan man ju ofta välja vilken sida man vill stå på beroende på vilka fördelar man ser som är bäst för alla. Eller vad det nu kan vara som mm. i situationen som knuffar över den åt det hållet. Liksom. Eh, och när det har gått dåligt har det varit när det har varit förändringar som jag själv inte har trott på. Mm. Eh, och ibland är det förändring av den karaktären att folk lämnar Mm. Det ligger utanför min kontroll mm. Och vi får helt enkelt Hantera det mm. uh, Och därav att man kanske inte alltid väljer Att man får ett större ansvar Eller att man får en mm. främre roll på eget sätt Och det kan ju vara liksom så här rent Både upp upp och ner i hierarkier och det kan vara upp och ner i ansvar och, och lite så. Men kanske inte som man tänkte sig. Mm. Fördel för mig är att jag har aldrig har någon plan för, <laughs> för mig själv. Så att jag har ju möjlighet att jaha liksom men nu kom den här utmaningen. Då kan vi ju köra på den då liksom. Mm. Eh, det, nej det här ligger inte i linje med vad jag har tänkt mig. Det behöver jag aldrig tänka på. Hur <laughs> <laughs> liksom.
1: har det ändå för jag menar, du, du har haft en, en, en rörelse inte traditionell mening framåt karriär och de bitarna eh, och du, ja, ja, du nu rycker Anna på axlarna och tittar på mig <laughs> som jag, men i någon slags traditionell mening och jag tycker det är en, jag är också någon som inte har en plan men jag skulle gärna vilja lära hur du resonerar kring hur du faktiskt tar de med valen för du har ändå rört dig in, mm. i någon slags riktning
0: Erik pekar på uppåt ja. för det är så det klassiskt men, ser det ut
2: Ja men precis, så det där vi pratar om det jobbet bara häromdagen för att vi har ju, jag jobbar ju inom konsultbranschen och vi stöter ju på väldigt många olika kunder och man kan vara mer eller mindre traditionell i mm. sin syn på en karriär. Mm. Eh, inom konsultbranschen, inom IT som, så, så anser jag att egentligen den så här finaste, nu gör jag fnuttar med mm. mina fingrar här, men den finaste karriären man kan göra är eh, som specialist. Mm. Mm. Att man blir expert på någonting och man är ute och föreläser och mm. det är ju inte att bli vd eller vad det är så. Det är en annan slags karriär. Mm. Eh, så. Men eh, vad gäller min rörelse bort från konsultrollen till, mm. till management istället så var det för att en av mig högt älskad chef valde att sluta. Och mm. hon var ju en, en av de stora anledningarna till att jag hade bytt jobb överhuvudtaget. Så mm. att jag var jätte, jätte ledsen Och sen så fick jag en fråga från en annan kollega. Men ska inte du söka den tjänsten då? Mm. Liksom. Och vad nej, verkligen inte. Och sen kom jag på. Fast nu har jag gjort det jag gör rätt länge. Det vore ju kanske kul att göra någonting helt nytt. Och den där rollen har jag inte jag haft. Mm. Så det var väldigt mycket utmaningen i att... Få prova någonting nytt och dessutom i en miljö då där man har kunniga kollegor. Mm. Andra företag jag varit på har varit något mindre. Där har man varit väldigt ensam som chef. Och så jag tänkte att det är ju inte det optimala att lära sig någonting nytt i och sitta själv. Utan att man blir jobbat tillsammans med andra som redan är vassa på det här. Liksom.
1: Mm. Det är lite intressant att du beskriver det som att, nu sitter vi ju de här på men de är finare i karriären att bli specialist. Men ändå var, väljer du att gå management -spåret.
2: Jag hade varit specialist då ett tag Men, ah, okay. men inom ah. testning Vilket ju... är du är ja. Absolut som en specialist Som vem som helst mm.
1: Mm. <laughs> vi, vi sitter, vi alla, alla tre i rummet just nu Har någon slags testbakgrund Så ni eh, får ursäkta bitterheten ibland <laughs>
2: det är, Ja, inte bitterhet Det är mer realistisk mm. Syn på eh, saker och tingsordning
0: mm. Jag tycker det är intressant ändå Att du pratar om det som något helt nytt att gå i liksom, Chefsmanagement-hållet För ofta så ser man liksom, I traditionella produktbolag liksom, att ja, men, De som är bra och utvecklar så här, om, Sen kan de bli arkitekter eller specialister Och sen mm. kan de bli utvecklingschefer mm. Och det du säger är egentligen att Det är ju något helt annat ja. än där de är specialister ja. på hur, hur hanterade du Den omställningen?
2: Um... Jag blev ju chef delvis för kollegor som jag hade haft innan. Mm. Eh, delvis för de som inte var kollegor. Jag blev dessutom... Alltså jag började ju smått. Det, ble, det var en ganska så bra start så. Att jag blev chef för de med samma kompetens som jag hade själv. Så jag kunde mm. vara en väldigt eh, jag liksom coachande chef. Man säger. Mm. Alltså i, även i yrkesrollen. Mm. Eh, men, och jag tror att det är bra... Verkligen bra att ha koll på kompetensen och förstå liksom, de utmaningar och så som de man är chef över har. Mm. Jag tror att det är minst lika viktigt att vara en bra ledare. Mm. Helst inte välja där. Men måste man välja så, <skratt> så är bra ledare viktigare. Liksom. Mm.
0: Och, och hur gjorde du för att bli en bra ledare då?
2: Dels hade jag med mig, jag hade ju haft ledarroller innan. Mm. Jag hade också väldigt bra kollegor mm. som hade... Som var otroligt bra föredömen. Mm. Vi jobbade mycket tillsammans med att sätta... Så här, ja, men Hur gör man... Vad drivs du av... Liksom, ja, men typ se, se kollegor växa. Okay. Mm. Men hur får vi dem att växa? Alltså Vi pratar igenom sådana saker. Hur mm. genomför vi medarbetarsamtal? Hur lägger vi planer för folk? Vad ska vi ta hänsyn till? Eh, hur tjänar vi pengar? Alltså, alla de här sakerna hänger ihop. Liksom. Mm -hmm. eh, och hur rekryterar vi? Vad ska vi tänka på då? Hur gör vi när folk vill sluta... Vad ska vi ta med oss? Av det är jättemycket sånt bollande. Vilket är otroligt kul för nu sitter jag ju mycket, mycket mer själv som chef. Mm. Jag har inga andra chefer på den ort jag är på. Mm. Och det är väldigt skönt att ha allt det här med sig från mm. en, en period när vi bara mm. jobbade på ett annat sätt. Mm.
1: Halvbacke då till. Du pratade väldigt tidigt här om att ta hjälp och, mm. och nyttja. Nu pratade du om att kunna växa in med kollegor. Det låter som du har haft. Läst lite mer, men det låter som att du har haft en hel del mentorer genom åren som du har gjort nytta av. Kan det stämma?
2: Ja, jag, eh, jag har alltid försökt lära mig av dem som kan mer. Jag har ja. också alltid jobbat, och här är väl också det här med test. Mm. Jag har jobbat med test så länge att jag har varit med och infört testning på ett mm. flertal arbetsplatser där man... Och göra en förändring i arbetsmetodiken hos folk som, som ofta är, är grymt ovälkommen till att mm. börja med. Så att jag alltid jobbat med att försöka skaffa mig allierade mm. och att förstå folks utmaningar. Och att, att försöka få dem att förstå mina. Så att det här relationsbyggandet, där jag har jag varit hyfsat strategiskt. Mm. Liksom. Och alltid försökt att gå till dem som jag tycker verkar duktiga och kan mer. Och be om hjälp och, och få lära mig.
1: Det är så här, för Hur kan ett sånt mentors, sådant alltså mentorsrelation se ut? Har du några tankar på vad du, vad du gör liksom för att man ska...
2: ja men Jag tycker min chef nu är väldigt bra mentor. Han mm. talar jag om han är väldigt duktig på att tala om vad man gör bra. Mm. Och han är väldigt duktig på att tala om vad man borde... Ja, men så här, du behöver utbilda dig mer inom det här. Mm. För det är någonting du inte har med dig. Du har mm. lärt det här nerifrån och upp. Nu behöver mm. du tänka på det uppifrån och ner. Alltså mm. sådana saker som är ja, vi har långa, långa mentorsamtal på typ fem minuter mm. så att det, <laughs> han, är, han är väldigt effektiv men vi känner varandra bra liksom, mm. så att det funkar väldigt bra men sen har jag haft någon mentor utanför som har gått till några enstaka gånger när det har varit något väldigt specifikt som jag behöver prata om med någon mm. som har, ja, men, stor erfarenhet, att jobbat länge Har mm. en annan bakgrund än vad jag har mm. eh, Och som kan komma med andra perspektiv Och lite så, så här kan man också göra För jag har bara varit chef I samma verksamhet mm. Även om den har varit otroligt föränderlig Över mm. åren Så är det lite så här Man blir ju hemmablind liksom, så att, mm. Det är bra att lyfta blicken Och sen försöker jag delta i lite nätverk och, och så där, För att höra hur andra gör
1: ja, men Och där är nätverk och sånt fantastiskt Just mm. för att hitta sin
0: Ja men hitta någon som man klickar med Som man känner kompletterar den med det Som man kanske saknar själv liksom med Perspektiv eller bakgrund eller ja, men, ja, Vad det nu kan vara mm. Jag tycker det var roligt att skrätta om Fem minuter så här, det, Ibland så är det inte mer som behövs Nej. Utan det kan, vi kan lösa problem på fem minuter Så man ska inte vara rädd för liksom, Be om fem minuter av någonstans Man Nej. behöver inte ta en timme för Mycket av det liksom, som man kommer på Kommer vi på ganska snabbt i ett samtal Tänker jag
1: jag håller med, jag tror många samtal görs alldeles för långa. Mm.
0: Då tar vi poddens andra standardfråga. Och det är, hur gör du för att växa andra?
2: Mm. Den där är ju så spännande. Jag ställer, alltså jag är väldigt nyfiken. Jag ställer väldigt mycket frågor. Och liksom nystar och lite... Jag är, brukar när jag får någon som jag blir chef över som jag inte känner. Så brukar jag säga om att eh, du får gärna vara tydlig med mig ifall du vill ha hjälp. Eller om du bara vill prata av dig. För jag tycker om att lösa problem. Så mm. Mm. Jag är inte exceptionellt dålig på att förstå att folk inte är vad de vill. Men det kan ändå vara bra för tydlighet. Mm. Um, men med det sagt så... så jag upplever att man kommer till mig för att man vill nysta i saker. Och lite komma framåt själv. Och kanske för att man vill någon, någonstans eller så. Mm. Eh, och jag tycker också att det är väldigt kul att se. Och det är också någonting som kommer med, med åren. Ju fler man har jobbat med lite. Man ser tecknen på... Okej, okay, men den här personen skulle nog behöva gå mot en roll med lite mer ansvar. Mm. Eller den här personen behöver sitta och grotta med saker. Okej, okay, men då ser vi till att försöka hitta den sortens uppdrag eller mm. vad det är då. Eh, sen jobbar vi också jättemycket med i, i vår organisation att vi trycker ner ansvar så långt det bara går. Mm. Så att man känner att man har mandat om man sitter i nära kund och så. Att själv ta dem. Alla de beslut man mäktar med och kan. Mm. Och det är också ett sätt att växa. Mm. För att man känner att man får ta ansvar för det man gör. Och man behöver inte hela tiden gå och fråga om lov. Utan att man kan lita på sitt eget omdöme de och sina kollegor som man har närmast. Som är de som kan i bäst och känna kunden bäst och så. Mm.
1: Jag älskar just den här idén med att, att ha ett syfte med samtalet. Vill du att jag ska hjälpa dig att lösa ett problem? Vill du bara få prata av det? Mm. Eller man, det finns en massa andra också. Men jag tycker det är en otroligt charmig idé som jag önskar att fler chefer tog med sig. Mm. Hur kom du till den insikten? För jag vet ju många som inte har gjort det.
2: Men det är väl lite för att man gör fel några gånger och upptäcker att det inte blev så bra. Alltså man märker ju på folk ifall de får fel feedback eller liksom ja. fel sorts feedback. Mm. Att det, det blev lite jobbigt eller så här. Och ibland är det bra jobbigt mm. men ibland är det dåligt jobbigt. så så att det mm. blev så här, okay. Och då avstannar ju samtalet för att det fanns ju inte så mycket att hämta där av det som man egentligen ville.
1: Nej. Jag tror att man måste någon gång ändå, tror jag, göra det för att man ska göra insikten. Förlåt Ja,
0: men jag, jag tänkte så här, du säger, man märker det. Jag skulle nog säga att det är inte alls någonting okay, som man märker. Det. märker. Du, du märker <laughs> ja. det. Och då det liksom vad är det du tar det på? Alltså, vad är det... Så? Vad det, vi fångar upp som vi gör att du märker Men det alltså. är ju
2: allting, alltså kommunikationen. Är kroppsspråk, drar sig tillbaka, slutar prata, byter mm. sömn, tar sömn. alltså alla de här. Men det är, ju, det är ju framförallt den här initiala första reaktionen på mm. det man säger, om det blev en så här jag, inte, jag brukar inte prata om sånt här. Hur, hur mm. sätter man ord på att, att man märker en motvilja hos någon?
0: Ja, Nej, men det, för det, det är det jag är ute efter. För det är lätt att prata om. Man märker det. Men ja. det, det är inte självklart för alla. Och en del behöver liksom öva sig på och leta efter det. Mm. Och just som du säger liksom, ja, men, i ett samtal när det stannar av att kunna själv backa tillbaka lite så här, vad var det som gjorde att det stannade ja. av eller att jag fick den här reaktionen är någonting som man, man som jag tycker att man behöver öva på i så fall mm. för att Sen är det de som har det naturligt eller som har lärt sig av någon annan genom att, till exempel, jag vet inte hur du har haft med dina chefer om de har haft ett liknande approach med dig någon gång, att du har tagit det därifrån. För det är ju ofta vanligt att man försöker bli som en, en chef som man ser upp till, eller en mm. ledare som man ser upp till.
2: De bra cheferna mm. Mm. har ju varit sådana. Eh, jag har också fått jobba på att låta det vara tyst ibland. Mm. När det faktiskt behöver vara tyst. Mm. Och då behöver man ju kunna tyda ifall den första reaktionen man fick var ovilja. Eller om det var någonting som var jobbigt som man faktiskt behöver prata om. Mm. Och jag har absolut talang mm. för att tida folks reaktioner. Mm -hmm. Men jag tror inte att det räcker med talang. Jag tror att man behöver... Jobba på att utveckla den. Jag
1: tror inte man måste ha talangen heller. Det är något man, man kan öva sig till också. Ja. Men, just du men man beskriver... har olika långstars tjekka på det. Ja, men det, det tror jag, jag tror det är jätteviktigt det du säger. Och jag, som du säger också att, att den här medvetenheten att, att i ett samtal inte bara fokusera på innehållet utan ta ett steg ut. Och där, vad händer egentligen just nu i samtalet? Mm. Vad är ansiktsuttrycket med människan jag pratar med? Hur, vad är det tonläget på vad pronen säger? Att, att ha den förmågan att kunna kliva ut i samtal för en liten stund för att känna efter det tror jag är någonting man behöver träna på för att sen kunna bygga på det och lära mm. sig vad är det för saker jag egentligen lyssnar efter med mm. det heter bara att ta sig ut i samtal för det är upplevt att många är fast i.
2: Mm. Jag kan tycka att det svåraste sättet att växa folk är mm. ju när man vill påverka attityden hos någon mm. för den, så här, den, det vet man ju själv det kommer både inifrån och utifrån. Det kommer mm. absolut inte bara inifrån. Mm. Men man, man måste också bestämma sig ibland. För att se saker ur en annan vinkel. Eller hur det är. Eller. Mm. Så att okej. Okay, men det här kan du se som antingen någonting. Vad långt vi är från målet. Eller så kan du se vad långt vi har kommit. Mm. I förändringen som jag försöker åstadkomma här. Liksom, och vara nästa steg. Istället mm. för att säga. Oh, men Gud vi, är ju, vi ska till månen och vi har börjat klättra upp i träd. Liksom. Mm. Den är tuff.
1: Hur har du bemött chefskollegor som inte har liksom gjort den insikten? För det misstänker jag hänt någon gång i din karriär.
2: Ja, men det där är ganska intressant. Och det är lite som vi pratar om både mellan chefer men också i andra situationer som till exempel säljare. Där man ofta är själv i situationen. Mm. Man har inte med sig en kollega med samma kompetens. Mm. Så att den där blir ju ganska indirekt. Då mm. krävs det nästan att jag... Får höra av någon annan att någonting har gått snett eller att den personen kommer till mig och säger så här, du jag tycker den här situationen är mm. jobbig, hur skulle du ha gjort det eller vad tycker mm. jag borde göra? Eh, på samma sätt som att jag ofta, om jag är ute hos en kund och ska sälja någonting så sitter det inte en till säljare bredvid mig Nej. som jag kan lära mig av eller som kan lära sig mm. av mig utan att jag är ute själv eller tillsammans med en kollega som inte har säljkompetens mm. i, som sin främsta kompetens. Mm. Eh, så den där är ju tuff, mm. för man sidekickar inte så ofta Nej. i den sortens roller. Ja. Så prata med varandra, även ja. det som är liksom viktigast då.
1: För du ville ju följa upp den här frågan, hur skaffar du den informationen? Det är kanske mer ledarskapen när det växer andra, men just den här, hur skaffar du den, den informationen om mm. de chefer du då leder? För de behöver du ha kunskap om... För alla möjliga saker, lönesamtal och utvecklingssamtal och hela den biten? Ja,
2: jag är inte lönesättande Nej, chef okay. för andra chefer eh, men jag är ju eh, chef över folk i ledarroller mm. i, i vår leveransorganisation mm. man säger då. Eh, och där brukar jag göra så inte strukturerat egentligen. Men då då. Kolla med dem i teamet. Hur de tycker att det går. Och mm. Det är liksom hela, hela teamet då. Men, men ofta lite med fokus på ledarrollen. För att den är så viktig. Mm. Som facilitator för teamsarbete. Um, så att man ser till att ha lite feedback. Och är det så att jag upptäcker att det är något som gnager. Så försöker jag få dem att reda ut det. Mm. Så att man liksom hjälper andra att... Ta sina egna konflikter eller vad det skulle kunna vara. Eller någonting som, som skulle kunna funka bättre. Eh, och ibland är det saker som jag tar med mig. Det kan ju vara väldigt positiv feedback. Och då, då brukar jag så här komma ihåg och säga det till, till henne också. så ska jag också göra det. Eh, men annars så är det ju svårt. Tycker jag. Alltså, men jag tycker man märker också när man pratar om sådana här saker. ifall man har väldigt olika... Ingångsvärden eller uppfattning och ibland vet man ju att ja, men om vi har anställt en ny chef mm. då är man ju då är jätteinfiken. För det så kan mm. det ju vara så att de gjorde saker på ett annat sätt som kanske vi borde testa. Mm. Eh, eller så, så vill man bara säkerställa att vi, vi har samma värderingar och mm. man behöver ju inte ha samma approach. Men mm. som har värderingar.
0: Mm. Ja, men det är lite så som jag och Erik jobbar. Vi har ju helt olika approach till det, till det mesta, höll jag på att säga, mm. men vi har samma grundvärdering och det är det som jag. Har. Det är så spännande liksom, för varje dag mm. säga. Men, nej men, att vi har så olika sätt att se på det. Och jag kan tänka mig att när det kommer in en ny i en etablerad grupp. Att, det blir liksom att den, man måste försöka få ur det som de har bidrar med tidigt. Liksom. Hur, hur ser du på det liksom, för annan, innan de blir smittade av hur ni redan gör?
2: Ja, precis. Och då, då är det ju väldigt kul att få vara den som är med och berättar hur vi gör Mm. Och se till att det blir ett samtal. Om, mm. Och hur, hur gjorde du förut? Eller så här, och, och där är ju folk väldigt olika. Om de kommer med så här. Ja men så här gör jag. Mm. För det har jag lärt mig. Mm. Eller om man, kommer med, man får nästan dra ur dem. Hur de har gjort mm. eh, innan. Och det kan ju bero på antingen för att de inte är sådana som personer. Eller för att de kanske inte har haft den sortens processer. Som vi,
0: mm.
2: vi pratar om då. Mm. Mm. Eller inte tyckte att det funkar bra. Mm. Så... Att, va, att, liksom att ha en, ska man säga, en, ett givande och tagande Under inskolningsprocessen mm. Eller nyckeln där då. Mm. Och sen inte glömma bort att saker Kommer fram på vägen mm. För man vänjer sig vid folk väldigt snabbt Och ja. så glömmer man bort att just det Men han har ju inte alltid jobbat här Man kan ju mm. fråga hur de gjorde det där eller? Mm. Så.
0: Ja,
1: Har du någon struktur kring Struktur i alla fall men, men har <laughs> du, har du någon, någon slags struktur kring hur du Förflytta bra idéer mellan. För jag tänker du har ett antal olika människor som sitter på bra saker. Mm. Och du beskriver att de, att hur får du den här informationen att flöda mellan dem? För det är också ett sätt att växa andra.
2: Det beror ju väldigt mycket på vad det är. Ja. Eh, och, och då är det ju så här om man går backar till ska säga, teknisk kompetens och den sortens. Då har vi ju strukturer i företaget. Mm. Där är det framförallt kanske de som jobbar i eh, Mer avancerade tekniska roller som arkitekter eller liv mm. och så vidare. De har ett eget forum som mm. jag är med och faciliterar, ska jag säga. Ibland så jag få dem att ta några sex beslut. Mm. De gör ju inte det spontant. Mm. Så det är ju en bit, det vill säga till att så här, alla våra team är representerade här. De förväntas föra tillbaka kunskap om det är kunskap som man tycker att alla behöver ha, så ser vi till att ha några sex. Brownbag lunch eller någon mm. föreläsning på någon AV eller en konferens vi åker på som mm. berör det här. Då. Eh, andra sätt så handlar det mer om att liksom Försöker vara en av dem som sprider vidare mm. och som lyfter upp och säger att okej okay, men vet du det där problemet känner jag igen. Det har den här personen här borta redan stött på. Gå och prata med den. Mm. Och så lite faciliterar de här vägarna inom bolaget. Vi är inte så himla stora men vi är ju på fyra olika orter och så vidare och det är väldigt olika. Alla har ju inte förmånen att känna alla medarbetare. Mm. Och då är det viktigt att vi som är lite mer övergripande ser till att få det här klistret liksom. mm.
1: Jag tänker backa lite grann igen också. Du pratade om det här med att du är ändå ledare för ett antal ledare. Och då har jag misstänkt att många av de här någonstans har gjort samma resa som du har gjort. Och gått från att vara tekniker och sen så blir det allt med ledarskap i deras presansvarsområden. Mm. Ute på uppdrag eller så. Hur vägleder du någon som gör den resan? För det är, det
2: är lite speciellt. Ja, och det är ju... Alltså... Det beror lite också på vad man drar gränsen för ledare för vi har ju även då i våra leveransteam så har vi ju ledare även i form av lead developers mm. där som, som förväntas ha både ett, ska man säga, delvis ett ledarskap i teamet och fördelarbete och så vidare men också vara den här som faktiskt tar de, det tekniska ansvaret. Mm. Mm. Eh, och så brukar jag, jag brukar prata med dem och mm. säga så här att du har den här rollen, vi ser på det på det här sättet och jag Förutom att så här, för vi har en väldigt stor och stark ödmjuk kultur hos oss. Mm. Där alla får komma till tals och att ja, man kan hamna lite i, ibland i en konsensuskultur. Då, mm. Som vi, man behöver lite mota från andra hållet. Och säga mm. att vara tydlig med att men du har också det här ansvaret. Mm. Och allas åsikt väger inte alltid lika tungt i alla frågor. Utan mm. ibland sitter någon på kunskap som gör att man behöver... Lyssna mer på den personen och så. Mm. Um, sen brukar vi också prata om så här, men vilka delar av den här rollen tycker du att du behöver hjälp med. Eller mm. vilka delar behöver du utveckla. Och jag, jag kan tänka mig med tanke på din bakgrund att du kanske inte spontant tänker att de här sakerna ingår i din roll. Men det gör det nu. Och, men ofta är det också att det handlar om vilka de har runt omkring sig. Som mm. jag, om jag tur, också är chef över. Mm. <laughs> så att jag känner dem lite bättre. Um, så att man kan få det där pusslet att lira. Mm. Och då om man flyttar en pusselbit och det kommer in en annan som vi just nu håller vi på att byta ledare i ett av våra leveransteam. Ja mm. men då kommer ju alla i teamet behöva jobba lite annorlunda. Mm. för att den pusselbiten ser inte exakt likadana ut. Och att man då har mogna team som klarar av att hantera det här. Mm. Samtidigt som man då ser till att försöka hjälpa den här ledaren igång. Och, och ropar in dem som sitter på kompetenser i organisationen som den här skulle kunna lära sig av. Så att man säger okej okay, men vet du vad du borde prata med den där om det. Mm. För det var samma utmaning som den hade, eller de har kunnat det här sedan, hur länge som helst.
0: Vad skulle du säga är det vanligaste du behöver hjälpa de här tekniska ledarna med?
2: Håll <här> 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 Följa upp tidsuppskattningar. Nej, <här> 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 ja, men det, det är nog de här 90 gritty som man måste göra i en kommersiell verksamhet som man inte tycker är så himla kul. Mm. Det är det absolut
0: vanligaste. Mm. Och om man pratar lite mer eh, mjuka eh, ledarfrågor, vad skulle du säga är det vanligaste där?
2: Ja, men då handlar det nog dels om var går gränsen mellan det jag bestämmer mm. och det den här andra ledaren bestämmer. Mm. Så att man förstår vilket mandat man har i respektive roll och mm. rent formellt så ligger allt hos mig men jag har delegerat. Mm. Massor med mandat då, mm. till både till teamen och, och att den här personen förstår att nu är du ledare i det här teamet och du har du ett ansvar mm. som ser ut så här. Mm. Eh, och det är ju otroligt olika mm. hur mycket ansvar man tar mm. och hur man ser på sin roll, lite vad man har för bakgrund och sådär. Mm. Eh, men det är väldigt vanligt att man får prata om både inledningsvis och om det kör ihop sig. Mm. Och just det här att, och är det så att det skiter sig med den här kunden, mm. då ringer du mig. Och så kan du backa och så tar jag över. Alltså att man har också den här tryggheten att kunna kicka tillbaka mandatet. Hold kan slag. Ja. Mm. Mm. Men det är också det här med att eh, vara tydlig med att de faktiskt måste ta beslut. Och att de har ett ansvar. Mm. För ibland så fastnar man i det här konsensus, enkelt.
1: Hur mm. får man nog våga göra det? Ta beslut? Får gråta egentligen kompis?
2: Alltså... Nej, men ska jag vara krass är väl lite och förklara konsekvenserna som händer om man inte tar beslut. Ja. För det blir ju sällan bra för någon.
0: Nej. För jag, jag, det är roligt att säga för jag tror inte att många tänker på det, men att inte ta ett beslut ja. är också att ta ett beslut.
2: Väldigt mycket så.
0: Icke-besluten är också beslut.
2: Mm.
1: Ja, det, är nog, det är nog en av de stora insikten. Nej, men för det, för det är någonting jag ser i organisationer överallt, det här rädslan för att ta beslut och självförtroendet mm. kring det. Så att den... Det kan jag tänka mig en utmaning för er Eller har varit en utmaning färre. Det var
2: faktiskt en situation precis när jag var ny nychef ja. eh, Med En Konflikt som berörde en konsult Där jag kom ju direkt ifrån konsultledet då mm. Och sa att Man var som mån i chefsgruppen då Om att inte bete sig fel gentemot den här konsulten och gentemot hans mm. team och så vidare. Mm. Och jag sa att ja, men tänk på att det finns en enorm fallout på att inte göra någonting. Mm. Mm -hmm. Utan att låta det fort gå, eller att vara lite för soft eller snäll i det här nu. Mm. Därför att det här beteendet är inte okej okay och det drabbar andra. Mm. Och det här ser vi och då får vi ingen respekt för ledningen i liksom, småsund.
1: Och de första som försvinner i det här läget är ju de som man absolut inte vill ska försvinna. Nej. De som bryr sig mest, för de känner
0: inte att det längre är en rättvis miljö. Mm. Precis. Då tar vi avslutar med dina två bästa tips för att växa sig själv.
2: Mm. Eh, de här fick jag själv på mitt första jobb faktiskt. En, <håll> min, eh, ja, han som anställde mig och som var mm. lite mentor för mig kan man mm. säga då. Vid olika tillfällen Han sa säkert massor med andra bra saker Men här, det var det som fastnade hos mig Och som jag lite har levt efter sedan dess mm. Och det ena är det som jag redan har pratat om Men gör saker du är rädd för mm. Och det, det var så himla specifikt För att jag fick möjlighet att hålla en kurs mm. I SQL Och jag tackade och det här fick han höra. Och så kom han till mig och sa, vad gör du? Det här är en jättekans. Det är klart att du ska lära ut det här. Och jag med men jag kan ju inte. Han bara, men det är en nybörjarkurs, skärp så. Och sen så, så gjorde jag det. Och var ju kräkrädd. Liksom. Men mm. det gick ju bra. Mm. Så. Och så körde jag på. Och, så det där är en sån här, det var så konkret exempel. Liksom. Mm. Um, och det andra var, lär alltid ut allt du kan. Ah. Mm. Därför att annars får du sitta och göra de sakerna. Mm, yeah. Så att det är så här Både lära ut allt du kan för att Det gagnar andra mm. Men det är också gagnar en själv som Kanske på ett sätt som man inte förstår mm. eh, Jag skulle väl också säga att det här kan, det Hör till saken att det här var på en myndighet Där många hade jobbat med samma saker Rätt länge mm. i en del roller Och att man kan efter ett tag så kan man bli rädd För mm. att lära ut saker man kan För att mm. man blir ersättlig mm. Och hans mått var mer att se till att vara det För annars så blir du kvar i samma Lilla håla. Mm. Liksom. Oh ja. så. så att mm -hmm. de två. Gör saker du är rädd för och lär ut allt du kan.
1: Häftigt! Och mm. då avslutningsvis. Hur kommer man i kontakt med Anna om man vill veta mer om dig?
2: Man kan komma i kontakt med mig på massa olika sätt. Jag finns på LinkedIn. Anna Elmsjö, den enda som heter så där. Så vitt mm. jag vet. Och jag jobbar på Aspire. Så det mm. går jättebra att mejla mig på anna.elmsjo@aspire.se.
1: Kult! Mm. Jättestort tack Anna! Stort Jättekul tack. att
2: vara här. Tack!